1: Muy buenos días, América de Costa cosa ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Este jueves 14 de septiembre. Los saludo con muchísimo gusto Janet Vázquez en los micrófonos y también a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio. Hoy tuvimos un programa muy interesante hablando de economía y es que el dato de precios de agosto en Estados Unidos dejó claro que la batalla contra la inflación no está ganada. La subida de la gasolina ha provocado que los precios de diferentes productos o servicios aumenten y con ellos se registre una mayor inflación. Platicamos con el experto en el tema, el economista y analista de entorno, Francisco Acosta Fragachan, quien nos explicó de qué se trata y qué podemos esperar para el cierre de 2023. Así que una entrevista muy interesante, además de algunas recomendaciones para que la inflación no nos golpee tan fuerte en el bolsillo. También nuestro gustado segmento de los jueves con el doctor Mejía. Torres, Edilberto Mejía Torres de Univisión Nueva York y colaborador de Buenos Días América que nos vino a hablar de temas súper interesantes además hablamos del programa DACA y es que un juez federal falla por segunda vez eh, que DACA es ilegal pero permite que el programa continúe para los que ya están inscritos Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias editor principal de inmigración nos vino a platicar ¿De qué se trata esta falla, este nuevo revés que dan al programa de DACA? ¿Y qué es lo que le puede esperar para los Dreamers? ¿Cuál es el futuro que parece incierto para los Dreamers, sobre todo los nuevos? Los que quieren inscribirse por primera vez. Y los que ya están inscritos, pues, ¿qué pasa con ellos? De esto platicamos con Jorge Cancino. Además, Los Ángeles con Etel Colato, quien también nos habló de temas interesantes que ocurren en... La ciudad de Los Ángeles en California Muchos temas muy interesantes Quédense con nosotros Este es el podcast de Buenos Días América
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes Las historias destacadas El resumen de lo más importante Estos son los titulares
1: la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta más mortal para los migrantes en el mundo. La Organización Internacional para las Migraciones asegura que la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa y mortal para los indocumentados, luego de registrar 686 muertes o desapariciones en 2022.
2: Mientras el país estaba en vilo siguiendo las casi dos semanas de cacería humana del peligroso reo Danelo Cavalcante en Pensilvania, Christopher Haynes, de 30 años, sigue prófugo y muy poco se ha hablado de su caso. Haynes escapó de la custodia policial en el Hospital Universidad George Washington el pasado 6 de septiembre. Había sido arrestado, ah, arrestado ese mismo día por cargos de asesinato relacionados con un tiroteo ocurrido el 12 de agosto en la capital.
1: Un juez federal falla por segunda vez que DACA es ilegal, pero permite el programa, que el programa continúe para los que ya están inscritos. El juez federal Andrew Harning, que en 2021 dijo que DACA era ilegal, volvió a fallar en contra tras una revisión del nuevo programa activado por el gobierno de Biden.
2: Una polémica fotografía en la que aparecen varios oficiales vestidos con equipo táctico posando al lado del peligroso asesino. Danilo Cavalcante, minutos después de su captura, ha generado una serie de problemas y de disturbios que ha provocado que muchos se manifiesten en redes sociales.
1: Alerta en Maine y otras zonas del norte de Estados Unidos, mientras el poderoso huracán Lee avanza hacia las costas de Nueva Inglaterra. El miércoles por la noche, el Centro Nacional de Huracanes emitió una alerta de huracán para partes de Maine. También se emitió una alerta de tormenta tropical para una gran área de la costa de Nueva Inglaterra.
2: Departamento de Seguridad Nacional abre investigación contra Nazón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional revelaron a Univision que abrieron una investigación en contra de Nazón Joaquín García tras una denuncia interpuesta en Nueva York por una persona que asegura ser víctima del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo.
1: Los científicos creen que la Tierra está fuera de su espacio operativo seguro y lo que significa esto para la humanidad, ¿qué es? Bueno, es que el clima, la biodiversidad, la tierra, las aguas dulces, la contaminación por nutrientes y las sustancias químicas nuevas están fuera de control, según revela un estudio publicado en la revista Science. L solo la acidez de los océanos, la salud del aire y la capa de ozono están dentro de los límites considerados seguros, pero los dos primeros van en dirección equivocada.
2: En deporte, Saúl Canelo Álvarez se refirió a la pelea ante Dimitri Vivol y aseguró que simplemente se arriesgó de más y que finalmente se quedó muy cortito en este combate.
1: Pasamos a recibir a nuestro próximo invitado, que además ya es de casa, porque aquí lo recibimos siempre con mucho gusto y siempre nos está... Hablando y explicando de estos temas que son tan importantes e interesantes La economía de nuestro país Y es que recibimos con mucho gusto Y ahí está a Francisco Fragachán eh, Francisco Ajusta Fragachán, él es economista y analista de entorno Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muchachos Preparándome para ese grito mañana
1: Ah, muy bien, perfecto. Esperemos el grito entonces de Francisco Acosta Fragachán, que seguramente le va a salir muy mexicano.
3: Ah, eso voy a tratar de hacer.
1: Excelente. Bueno, pues un tema que nos compete y que además ha sido del interés de mucha audiencia y es que pues se da a conocer, se dan a conocer los datos de los precios de agosto en Estados Unidos que nos dejan claro, Francisco, que la batalla contra la inflación no está ganada. A veces o podríamos pensar que ya iban mejor las cosas, pero los datos de los precios en agosto pues nos dicen lo contrario. ¿no? La subida de la gasolina ha provocado que los precios de diferentes productos o servicios aumenten y con ello se registre una mayor inflación, incluso superior a lo esperado por analistas. Eh, ¿Qué nos puede decir Francisco respecto a esto que se da a conocer estos datos y cómo está el panorama?
3: Bueno, primero es, es importante recordar lo que hemos venido diciendo que estamos cercanos al límite inflacionario máximo esperado por la FED que es de 2%, pero qué difícil es este punto que falta, qué difícil. Parece que pronto lo alcanzaremos, pero con datos como hoy vemos que que la cosa es dura. Eh, la inflación intermensual ha sido la más alta de, de los meses de este año, 2023. Eh, por lo tanto, las medidas que venimos conversando de ser precavidos con el consumo, eh, guardar platica, no, no gastar en cosas no necesarias, sigue siendo algo que debemos tener en cuenta todos los días, eh, porque la lucha se ve dura eh, yo creo que muy probablemente eh, venga una nueva esa de tasas. La gente me asegura que es muy difícil, porque políticamente es doloroso, porque subir las tasas eh, va a costar un poquito más de esfuerzo. Pero, pero, eh, responsablemente creo que deberíamos pasar el sufrimiento, el trago amargo de una, de una subida de tasas, digamos, de un octavo eh, de punto porcentual 12.5 puntos básicos, digamos, en la próxima reunión para atajar por la cabeza a este monstruo inflacionario y asegurarnos que para el primer trimestre del 2024 esta amenaza haya desaparecido. Pero como les dije, este puntico que nos falta va a ser muy duro. Viene el último trimestre del año que por lo general es una, es una temporada de alto consumo y eso es un instrumento acelerador de los fenómenos inflacionarios. Entonces, para este último trimestre, creo que va a venir una subidita de tasas eh, nuevamente, eh, pero creo que va a ser necesario para que nos duela un poquito más, pero dejamos de sufrir pronto, pronto.
2: Estimado Francisco, te mando un gran saludo, un fuerte abrazo. La presidenta Gracias. del Banco de la Reserva Federal en Dallas Lori Logan afirmó que el organismo debe proceder gradualmente y bajar la inflación sin detener por completo la economía. ¿Crees que esto pase o solamente son sueños?
3: Bueno, mira, eso lo, que lo ha tratado de, de vender la, la Fed todo este tiempo. Ha sido, ha sido exitoso, es importante decirlo, porque hasta ahora no hemos estado en una recesión cruel, eh, pero, pero suena muy difícil, sobre todo si vemos las perspectivas de, de consumo del de, de, de ciudadano de este país. Eh, recordemos que la economía de este país se mueve por el consumo de los ciudadanos, de nosotros, de los individuos. Somos el principal motor de la economía y cuando nuestras eh, inclinaciones al consumo disminuyen, como aparentemente eh, se puede leer de encuestas que hablan de que el norteamericano, el habitante de este país... Eh, está pensando en reducir su consumo a partir del primer trimestre del año que viene, podemos sentir que la amenaza de una recesión eh, todavía está vigente. Todavía está vigente y yo lo he dicho en repetidas oportunidades, yo espero que no ocurra, pero veo muy difícil lo que ellos llaman un, un aterrizaje suave, que es una forma de decir que vamos a salir de esta, de esta amenaza inflacionaria sin una recesión que sea leve. Y, pero yo creo que sí vamos a ver una, un momento de recesión, espero que sea leve, estimo que va a ser leve, pero debemos estar todos preparados con nuestros ahorritos, lo que podamos, no estar gastando en cosas innecesarias y dejar de comprar lo que en este momento no significa algo que realmente tengamos que comprar.
1: Sí, esperemos que así sea, que la Reserva Federal logre un aterrizaje suave y con así esto es. controlar los precios eh, sin llegar a provocar una recesión, igual las tasas de interés que sabemos que están ahí eh, eh, aumentando, ¿no? Porque, bueno, pues uh -huh. esto no, nos golpea. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones, Francisco, nos puedes dar para el, el cierre del año que sea lo menos eh, golpeador posible para al bolsillo de los ciudadanos
3: bueno mira para ayudarnos todos empecemos ayudándonos por casa, ¿Cómo debemos hacer no comprando cosas que no necesitemos si usted tiene su sofá en uso no compre uno nuevo, espere si usted tiene los cauchos de su carro todavía bien que son seguros para no generar accidentes no los cambie si usted tiene una buena corbata y un buen palto y las damas tienen un buen vestido para este diciembre, utilícelo, no compre uno nuevo, vamos a esperar, vamos a esperarnos un poquito para darnos los gustos, producto de nuestro trabajo, el año que viene, unos meses, falta muy poquito, pero vamos a lograr vencer la inflación
1: extraordinario. Eh, muchísimas gracias Francisco Fragachan por ahí. Quedaron preguntas de los oyentes que querían saber cómo dejaron la economía entre George Bush, padre, a Bill Clinton y Clinton a Bush Jr. y Bush Jr. a Obama y Obama a Trump. Bueno, ahí hablando un poquito de política y también de cómo están las cosas de la economía a lo largo de la historia en el país. Francisco Fragachan, muchísimas gracias por este por esta entrevista y por estos consejos y que pases un extraordinario jueves.
3: Igualmente ustedes, mil gracias. Y a mis hermanos mexicanos, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.
1: Y es momento de recibir y saludar con muchísimo gusto a Jorge Cancino, que además es de casa, periodista de Univisión Noticias, editor principal de Inmigración. Y él nos viene a platicar de una noticia muy importante porque hay un nuevo revés para el programa DACA. Un juez federal falla por segunda ocasión que DACA es ilegal. Jorge, muy buenos días. Esto parece un déjà vu para aquellos dreamers ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Janet, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, una mala noticia para los dreamers. Todo queda igual en la incertidumbre. A pesar que alrededor de 600 mil jóvenes protegidos por DACA pueden seguir renovando sus permisos de trabajo y también sus amparos de deportación, hay más de 82, 86 mil chicos que no van a poder inscribirse por primera vez y, y no tener una autorización de empleo. Así es que la incertidumbre continúa navegando los tribunales de justicia. El juez federal Andrew Hannen
2: coincidió con Texas y otros ocho estados que simplemente iniciaron una demanda para detener este programa. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa para las nuevas generaciones y si afectará de, de alguna u otra forma
4: a las generaciones pasadas? A ver, hay, hay un argumento muy firme por parte de los demandantes y es que la ilegalidad parte de que el presidente Obama en el 2012, utilizando su poder ejecutivo, cambió una parte de la ley de inmigración aprobada por el Congreso para entregarle permisos de trabajo a personas indocumentadas, que son los trimmers. Ese es uno de los argumentos principales de los demandantes, al cual el juez Hanen ya ha dicho con anterioridad, de que el, el presidente de, de Estados Unidos violó la ley de inmigración al, al cambiar una parte de esa ley sin el consentimiento o la autorización del Congreso. En el fallo del 2021, el, el juez fue enfático en esto, el caso fue escaló a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, quien dijo que ya que el gobierno de Biden estaba preparando un nuevo programa, un nuevo reglamento, revíselo y si ese nuevo reglamento subsana todos los problemas que tenía el DACA original de 2012, entonces emite un fallo. Este fallo lo que dice es que el juez no encontró na nada nuevo y que materialmente ambos programas, tanto como el reglamento del 2012 como el del 2021, materialmente no tienen un cambio. Entonces el juez sostiene que el argumento principal de la demanda que el programa viola la ley al haber cambiado esa parte de la ley de inmigración sin el consentimiento del Congreso. Eso es, es el meollo de, de todo este debate.
1: Jorge, y ante este fallo, este panorama, ¿qué es lo que deben o pueden hacer los beneficiarios de DACA? Eh, entendiendo que, bueno, pues no debería impactar a, a los actuales beneficiarios de DACA o a su renovación, pero sí a los que quieren inscribirse, ¿no?, por primera vez.
4: O sea, no, no impacta, Janet, en, en el hecho de que siguen protegidos, pero lo, están protegidos en algo muy, muy temporal, muy, muy frágil, que se puede quebrar en cualquier momento. Los chicos que están protegidos por DACA son alrededor de 600 mil, más o menos es la cifra que ha dado el Servicio de Inmigración, Deben seguir renovando sus amparos de deportación en tiempo. El, el gobierno dice que 150 días antes de que ya vayan a vencer sus permisos de trabajo, en, llenen los formularios que corresponda para solicitar una nueva protección o amparo de deportación y una nueva autorización de empleo. Eso es muy importante, dicen los abogados, que tienen que hacer en tiempo. Y lo segundo, aquellas personas que hayan cometido un error, una falta que los convierta en inadmisibles, buscar consejo legal inmediatamente para revisar el expediente y que no los vaya a meter en problema, que vaya a activar una deportación. Y en cuanto a los mil, 86 mil jóvenes que mandaron sus solicitudes, pero no fueron procesadas porque en el fallo del 2021 la Corte le ordenó al Departamento de Seguridad Nacional no atender nuevas solicitudes, seguir esperando. Por último, anoche el, el secretario general del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado de que el gobierno no va a proceder a la deportación de ninguno de estos jóvenes. Me imagino que debe hablar de aquellos amparados por DACA, de sí, los, de otros los que 66 ya están. mil. Uh -huh. Entonces hay que estar pendiente de lo que vaya a suceder con eso.
1: Jorge, y es muy triste porque... Eh, los que están en este programa de DACA, pues ellos dicen, vivimos todos los sí. días sin certeza, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál vaya a ser la decisión. Y bueno, los que están ahí en espera, pues prácticamente con este fallo se acaban las esperanzas o todavía hay algo que se pueda hacer para revertir este fallo.
4: A ver, la esperanza es lo último que se debe perder, pero aquí ha habido un fallo sistemático por parte del Congreso de Estados Unidos y por parte de Estados Unidos en general, veámoslo fríamente. Cuando el, el gobierno estadounidense le abrió las puertas a los Dreamers a través de una orden ejecutiva para aceptarlos, para recibirlos, hay una responsabilidad entonces de, de Estados Unidos como nación, como país, proteger a estos chicos que son nuestros hijos también, ya van más de 11 años esperando una solución permanente, pero esa solución permanente está en manos del Congreso. El Congreso es el que no se ha puesto de acuerdo para tener los votos necesarios en ambas cámaras y aprobar una ley que les permita a ellos tener una solución permanente. En este caso, un camino abierto hacia la residencia y posteriormente la ciudadanía estadounidense. Las encuestas lo dicen, la mayoría de estadounidenses están de acuerdo. Demócratas y republicanos han dicho que quieren a los trinos, que tengan una solución permanente, pero cuando se discute en el Congreso no llegan a ningún acuerdo.
2: Desde luego, en tu experiencia, ¿crees que DACA se va a preservar, se va a fortalecer, o en un futuro ya va a desaparecer?
4: Es Ojalá desaparezca a través de una reforma migratoria, eso es lo ideal. Y que no solamente se proteja a los dreamers, sino hay 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que llevan décadas. La mayoría tienen familias ya establecidas aquí y con hijos nacidos en Estados Unidos. Hay una responsabilidad, como digo, de parte del gobierno, porque todas estas personas col colaboran, contribuyen, todos los días con el, con, con el engrandecimiento de Estados Unidos. Yo creo que hay, un, hay que ser responsable en esto y buscar soluciones permanentes de una vez por todas. ¿Cuándo será esto? En este Congreso vemos que es imposible. Ojalá que en 2024, cuando los estadounidenses acudan a las urnas y elijan un nuevo gobierno, pues lo hagan pensando en que las personas que van a llevar al Congreso estén dispuestas a hablar sobre este tema y a aprobar soluciones concretas.
1: Jorge Cancino, muchísimas gracias por darnos eh, esta información y contarnos el panorama que tienen los eh, allegados a DACA, este programa. Eh, vamos a estar, por supuesto, al pendiente de lo que suceda luego de que este juez federal falló por segunda ocasión, que DACA es ilegal, es de acuerdo a lo que mencionan y que, bueno, pues hay mucha gente que lo que desea es que este programa continúe eh, y que puedan inscribirse más y que no pueda haber afectaciones en contra de estas personas que ya están dentro de este programa DACA. Gracias, Jorge, estaremos al pendiente.
4: Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
1: Muy buenos días. Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias. Ustedes lo pueden leer en la página de Univisión. Él es editor principal de Inmigración. Bueno, siempre nos uh, presenta información muy interesante que tiene que ver con todos estos temas de inmigración. Así que, bueno, ahí les presentamos esto que tiene que ver con el programa DACA. Y bien, pues vámonos con más y es momento de darle la bienvenida a nuestro doctor favorito, el doctor más consentido de la radio. ¿Cómo está, doctor Mejía? Muy buenos días, y lo recibimos con esta canción.
5: Eso me encanta
1: esta canción. Ea, ea, ea. De
5: porque reivindica a las personas de mi edad Me gusta eso Que Becky G valora esos elementos tan interesantes El pequeño detalle, te abre la puerta, te envía flores Ya los hombres no piensan en eso Los hombres se quieren ir a la cama sin averiguar mucho
1: Sí, no, ya se ha perdido esa caballerosidad, doctor Ya, ya no te abren la puerta Y también fíjese que hay mujeres que dicen No, yo no necesito que me la abran porque yo puedo sola, pero no, a ver, siempre se agradecen esos buenos modales, esas buenas tú, atenciones y cortesía de los hombres.
5: Tú sabes que justamente uno de los elementos interesantes es que con esta ola de liberación, esta nueva ola de liberación femenina, hay gente que se confunde, porque tú nunca puedes perder la caballerosidad. De hecho, yo pienso que una mujer que le dice a un hombre, cómo no me llaman a la puerta, yo la puedo hacer sola, eh, se siente débil en el fondo, porque cuando una persona tiene conciencia de su fortaleza, incluso finge debilidades que no tiene con el objetivo de que el otro se sienta psicológicamente más cómodo. Cuando tú eres fuerte y tienes conciencia de tu fortaleza, tú finges debilidades que no tiene. Por ejemplo, un niño de siete años que me dice, mira, yo soy más fuerte que tú. Yo le digo, bueno, cierto, ten mucho cuidado, no me toques que me puede romper un hueso. Pero es para claro. que el niño se sienta cómodo emocionalmente. Por eso te digo, cuando yo veo a una gente haciendo alarde de fortaleza, en el fondo no es más que muy débil. Eso tú lo ves en los animales como una, una actitud refleja defensiva de intimidación. Fíjate que el, el, el gallo o, o las aves, cuando está en actitud defensiva, Paran las plumas así para verse más grande. ¿Sí o no? Tú lo ves en los perros también. El perro, mientras más frágil es más débil, ladra mucho más para ahuyentar cualquier amenaza. Sí. Un perro que tiene conciencia de su fortaleza, prácticamente ni ladra. Tú no lo sientes. Pasa claro. con el águila. El águila es serena, tranquilita, porque tiene conciencia de su fortaleza. Pero los pajaritos chiquitos, tú lo ves que es una brincadera para aquí y para allá y haciendo muchos bultos. Te muestro, sí. te
1: muestro superioridad para ocultar mi inferioridad.
5: Exacto, es como, como un escudo de defensa. Entonces cuando una mujer te dice a ti, yo la puedo abrir, yo puedo hacer esto, está tratando de cubrir sus debilidades. No tiene, Eso no demuestra ninguna fortaleza eh, ni ninguna superioridad, son problemas emocionales. Mira, quiero tocar un tema, espérate, viola el protocolo, saludo Diego, saludo al equipo que está ahí.
1: Gracias, bueno, José, doctor. No, un gusto tenerlo, no,
5: ¿eh? No, no sé dónde anda, Andreina, pero un abrazo donde quiera que esté.
1: Anda de viajera, ah. porque mañana tiene una misión especial, va a ser analista ahí en un partido
5: de béisbol. Oh, qué bien, qué bien. Por cierto, Juan Soto conectó el honrón número 30 de la temporada, yo espero que venga cayendo el contratito ahí de 600 millones con los padres <risas> o con quien sea. 24 años y este muchacho se proyecta como una de los inmortales del béisbol. Todavía no supera a Alex ni tampoco a, Alex Pujol, a Albert Pujols pero se proyecta muy bien Juan Soto. Mira, el tema que te traigo hoy, Yane, es el, el mal manejo de un concepto que hoy se se ventila mucho en los medios de comunicación. Hay mucha gente ofendiendo a los demás, hiriendo, no miden sus palabras, no le importan los sentimientos del otro. Incluso dicen muchas procacidades y vulgaridades. Y la gente para justificar un comportamiento inadecuado dice no, que es una persona sincera. Él dice lo que dice. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con la sinceridad absolutamente nada. Es todo lo contrario. Una persona que se expresa sin tomar en cuenta los sentimientos de los demás, los estados de ánimo de los demás, eso no es ser sincero. Eso se llama ser descarado, maleducado y actuar con desfachatez. Y no tener por... empatía,
1: ¿no? No tener ningún tipo de empatía con la gente.
5: Falta de empatía. Señores, la sinceridad es lo opuesto a eso. La sinceridad, por definición, Quiere decir honestidad, integridad, la sinceridad. Es lo contrario a la hipocresía. Es una persona que actúa apegado a la decencia, a los principios y siempre va a expresar la verdad, pero sin herir a los demás. Porque, por ejemplo, tu novio o tu esposo te pregunta está en una aventura erótica por ahí que tiene, verdad? Una fe con cualquier persona y tú le preguntas ven acá y donde tú estabas y el tipo te dice bueno, estaba en un hotel con una muchacha que conocí. Y la semana pasada estaba en ese hotel con la prima tuya. ¿Ese Ajá. es un tipo sincero para ti? Es un descarado. No, no, no un descarado. definitivamente es no. Es descarado. Es un descarado. Es descarado porque la persona sincera expresa la verdad, pero con honestidad, es honesto. Y andar pegándole los cuernos a la mujer y acostarse con la prima de la mujer, eso no es un acto de honestidad. Pero decir que lo hizo y confesarlo sin vergüenza, sin sentir pudor. Eso se llama desvergüenza porque no ha tomado en cuenta. Y tú me dirías hoy cuando yo le pregunto qué debió decir? No responder, decir mi amor, mejor no te digo. No está mintiendo. Está ocultando un hecho para evitar herir a, lo, a la otra persona. Pero expresar un acto deshonesto, sin vergüenza, sin pudor sin el más mínimo recato. Eso no es el sincero, porque es que la sinceridad es sinónimo de recato, es sinónimo de decencia, es sinónimo de honestidad, de buena fe. Una, es, 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 un descarado es lo contrario al sincero. Un tipo que anda diciéndole de todo a todo el mundo, eso no es el sincero. Eso actuar con desfachatez, con descaro, con desvergüenza, porque siempre la persona sincera actúa con honestidad, apegada a principios con buena fe, sin tratar de ir a los demás, no pero una gente que no le importa lo que otro siente no estamos hablando, un tipo que te dice a ti, mira, hoy, antes de que el día termine, te mato a tu hijo, ¿es sincero? No, definitivamente no, tampoco lo es, ¿no? Porque o sea, matar descarado. gente es un acto de honestidad e integridad, y confesarlo mucho menos, a menos, y decirlo sin pudor, no, es una persona descarada, desvergonzada, inmoral sin principio siempre no podemos confundir en nada se parece la sinceridad que es una persona que actúa pegada a la buena fe a la honestidad a la decencia a un tipo que anda diciendo muchas barbaridades sin importarle los sentimientos de los demás los derechos de los demás no no es, una, es casi un sociópata si sí, no podemos confundir una cosa con otra finalmente ya no sé si tengo... Eh, ¿Qué tiempo tengo?
1: Todavía nos quedan unos minutitos, pero mire, oh, dice por acá ve. Félix, doctor Mejía Torres, número uno, a eso lo llama un científico, dice.
5: <risa> Gracias. Mira, eh, este tema que quiero tratarlo, y tiene un poquito que ver casi con el tema original cuando comenzamos, es que el lenguaje se está usando mucho para manipular, y hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando una jovencita tiene 15 años, tú no puedes decir una niña de 15 años. No es una niña. A los 16 no es una niña. 13 no es una niña. Es menor de edad, pero no es niña. Quiero aclarar esto. Después que se establecieron en Brasil y la, y la UNESCO, también la UNICEF, los derechos del, del menor... La gente está confundiendo, Para hay muchas legislaciones al respecto para proteger la integridad, la salud física y mental de los menores de edad. Ok, aquí voy. Los menores de edad van desde el nacimiento hasta los 18 años. Son menores de edad. Sí. Los menores de edad a su vez se dividen en niños y adolescentes. Es niño o niña. Del nacimiento hasta los 12 años cumplidos. 12
1: años. Uh -huh. y perdí, de los, a los 12, 12 años cumplidos.
5: Uh -huh. Perdóname, Yannis, no te escuché. Sí, que entonces a partir de los 12 ya son adolescentes. Exacto. De los 12 a los 18 son adolescentes. Entonces, una muchacha de 15 años, tú no puedes decir una niña, porque está usando el lenguaje para hacerla ver más frágil, más débil, más vulnerable y revictimizar, no, 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 es un adolescente, lo correcto es decir a una menor de 15 años, una menor de edad de 15 años, una menor de 17, pero no una niña de 17, otra cosa que hay que tener claro, es el concepto de inocencia, que veo que no se está manejando de manera correcta, y aunque en el marco jurídico uno lo puede usar, para lograr el propósito ante un juez, pero no es honesto. Una joven de 15 años, como ocurre muy comúnmente en América Latina o los países en vía de desarrollo, que ya ha tenido un bebé o dos bebés y se involucra con un adulto, igual lo acusan de violación aunque ella tenga dos bebés, porque no está en edad de consentimiento. Sin embargo, no es igual, porque una muchacha que ha tenido a los 15 años ya ha tenido dos bebés por la forma que lo haya tenido, el concepto que quiero exponer aquí es que ya no puede alegarse inocencia. Pues no es lo mismo una muchacha de 15 años que se mantiene virgen, que es pura, que es casta, que es inocente, que no conoce lo que es una relación de adultos. No se puede comparar con una de 15 que ya tiene dos niños, porque la de 15 no puede hablarse de inocencia. Porque inocente es aquel que desconoce, inocente es aquel que no sabe. Sí. Pero una muchacha que tiene dos niños a los 15 no puede decir que no sabe, no desconoce, ya no es inocente. Sí. Entonces no puede juzgarse de la misma manera a un hombre que tiene una relación con una de 15, que sigue siendo menor, pero no ha perdido su inocencia con ese hombre. A sí. una que es de 15 y que fue violada, fue desflorada. Porque es así perdió su inocencia. Tú es como que hay una ligera diferencia.
1: Sí. Gracias por ilustrarnos, doctor Mejía Torres. Muchísimas gracias. Que pase un excelente jueves. Tenga buen día.
5: Gracias a ustedes.
2: Janet Auditorio, bienvenidos a Contacto Deportivo, la información más relevante y hoy tenemos una nota muy especial porque el día de mañana desde Pittsburgh, Pensilvania, la representación del béisbol latinoamericano en las grandes ligas no se entendería sin el legado que dejó el puertorriqueño Roberto Clemente durante 18 temporadas exitosas con los Pittsburgh Steelers y el día de mañana Andreina Gandica y Roberto Ferreiro tendrán todas las incidencias desde el estadio allá en Pittsburgh en punto de las 6 p.m. tiempo del este en la Unión Americana. No se pierdan esta transmisión muy especial por tu DN. Y Andreina Gandica y Beto Ferreiro antes de subirse al avión, antes de abordar ese vuelo rumbo a Pittsburgh dieron estos comentarios. Previos a uno de los juegos más importantes de toda la temporada.
6: Estamos muy bien y prendidos en Candela ya, pues celebrando desde ya mmm, a Roberto Clemente, un hombre que le dio tanto al béisbol y que representó también a la comunidad hispana en el llamado mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Y tengo pues el privilegio de acompañar en esa transmisión a Alberto Elbeto Ferreiro, que será el narrador oficial de ese juego entre los Yankees y los Piratas de Pittsburgh el próximo viernes. Para llevar a cabo entonces ese juego que todo el mundo está esperando, ¿no? Entre los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh, más no es un juego común y corriente, no es un juego cualquiera, porque como bien apunta Sandreina, vamos a estar entonces eh, celebrando el legado de, de Roberto Clemente. Todos los 15, el día 15 de septiembre es el día de Roberto Clemente en las grandes ligas y nosotros vamos a estar ahí una vez más.
2: Claro que sí, vamos a estar con todo el equipo de transmisión, un equipo vasto y amplio para que usted no pierda detalle de las hazañas de lo que acontecerá en este tremendo partido. Roberto Clemente recordado en las grandes ligas por su reconocida trayectoria en todo el deporte. No solamente el béisbol, sino marcó una fecha muy especial y marcó y dejó un legado. La fecha elegida para conmemorar este legado dentro y fuera del diamante es cada 15 de septiembre, día en que todos los equipos de la Major League Baseball le rinden tributo con el número 21 que portó el boricua y que los piratas retiraron unas semanas después de su lamentable fallecimiento. Así que todos los equipos de la Major League Baseball van a estar portando este número 21 en honor a Roberto Clemente y Andreina Gandica y Beto Ferreiro se harán presentes en el estadio para poder festejar toda la su trayectoria, así que esto en la Major League Baseball repetimos, mañana viernes 6 pm tiempo del este en Estados Unidos, no se pierdan todas las incidencias, todas las emociones de dicho encuentro y nos vamos a otros temas porque bien lo dijo Jorgito al inicio de nuestro programa lo que está pasando con Guillermo Ochoa, me llegan los periódicos muy temprano Jorgito y la verdad es que lo que acontece con el cancerbero mexicano es digno de resaltar. Porque todos, todos en México se olvidaron de sus hazañas. Ya nadie lo quiere. Quieren cambiarlo por Malagón hasta por Tiago Volpi. Jorgito, ¿puedes creerlo? Quieren naturalizar a
6: Tiago Volpi para que ocupe la portería de la selección mexicana. Sí, así es, así es. Eh, yo, en lo particular, yo no estoy de acuerdo con que naturalicen a Thiago Volpi y hay dos, tres este, jugadores de la liga que quieren naturalizar, yo realmente yo no estoy de acuerdo, yo soy de los que creo que en este país, que somos millones de habitantes eh, no puedo creer que no haya jugadores de nivel, como para que estén portando la, la playera de la selección de mexicana con dignidad me cuesta mucho trabajo y más sabiendo que en este país de México hay muy, muy buenos porteros, hemos sido... Eh, se puede decir alfareros de muchos porteros de buen, de buen nivel, digo desde el Zul y Ledesma para acá hemos tenido porterazos que no, no tienes una idea que en cualquier momento eh, te pueden llegar a una selección y te pueden eh, jugar si tú quieres en Europa que hasta ahorita el único que lo ha hecho es Guillermo Ochoa eh, pero te, te pueden cubrir una portería sin ningún problema aquí la cuestión es que para mí ya, ya pasó el tiempo de Guillermo Ochoa y tienen que utilizar la experiencia de Guillermo Ochoa para irse la transmitiendo a un portero también de nivel y de jerarquía, que yo estoy de acuerdo que Malagón es uno de ellos. Eh, ahora que salió del Necaxe y que está en el equipo de las Águilas del la América, subió su nivel. También otros que me gustaban son los porteros del Cruz Azul. Los dos porteros del Cruz Azul a mí se me hacen muy buenos. También está Acevedo, está lesionado, pero desde el año pasado viene empujando por un lugar en la selección nacional y lo viene siendo muy bien en el equipo del Santos, ¿no? Ahora que regrese vamos a ver de qué manera regrese, pero para mí es otro portero que también puede eh, entrar ahí, ¿no? ya después de ahí hay que empezar a buscar, pero yo creo que eh, opciones mexicanas hay muchas, como para estar pensando en naturalizar a Tiago Volpi, que tampoco es un joven. Por eso estamos eh, satanizando o están satanizando a Guillermo Ochoa y quieren traer a, a Volpi, que también pasa de los 30 años.
7: Entonces,
6: ¿De qué estamos hablando? no Si yo estoy de acuerdo con la manera en que Estados Unidos está haciendo su selección, eh, regaló el Mundial pasado por darle fogueo a sus jugadores. Y en este Mundial se le van a ver los resultados. ¿Por qué? Porque llevó a jóvenes a foguearse, a darles minuto, a darles experiencia y lo está haciendo. Y en este Mundial, que va a ser en, en nuestro país, en su país, ahí se va a ver la diferencia y ahí se va a ver, ahí van a cosechar lo que sembraron. Vas a ver de mí, te acuerdo, sino no, Lalo.
2: Por supuesto, mi Jorgito, me voy a acordar mucho de ti cuando vea a Guillermo Ochoa porterear. Su segundo o su sexto mundial. Su sexto mundial ya es el sexto mundial para Guillermo Ochoa, aunque nada más ha jugado tres. ¿eh? En los otros dos fue banca. Deseamos que se cumpla un proceso también con los otros cancerberos, con Malagón, bien mencionas, con Acevedo, con arqueros que vienen empujando y quieren un lugar. Pero será muy difícil quitarle la jerarquía a Francisco Guillermo Ochoa porque no existe un portero con ese liderazgo, quizás sean más jóvenes, quizá, ah, quizás tengan un mejor desenvolvimiento dentro del terreno de juego, pero no tienen el liderazgo de Francisco Guillermo, ese grito, eh, eso que mueve al jugador todavía en
6: Malagón y todavía en Acevedo, no le veo. Sí, pero hay que recordar que quedan tres años. Sí. ¿En qué, en qué eh, nivel va a llegar Guillermo Ochoa en tres años? Esa es una. ¿Y tú crees que en tres años no se puede fabricar un líder? Y no necesariamente tiene que ser un portero. Puede ser un jugador de campo sin ningún problema. Y hay muchos que vienen empujando desde abajo. eh Y si no le das oportunidad a los que vienen abajo, ¿cuándo? Vamos a ser siempre, siempre una selección eh, vieja. Así, tal, tal cual es. Entonces, sí. Hay que darle espacio a los que vienen empujando atrás. Y tenemos tres años para rectificar todos los errores que hicieron desde el Tata. Desde ahí. Entonces, estamos muy, muy a tiempo porque no vamos a tener la presión de estar peleando una clasificación para el Mundial. Entonces, tenemos tres años para, para rectificar nuestros errores.
2: Y esperemos que así acontezca, que rectifiquemos nuestros errores y que veamos hacia el futuro. Llegamos al momento especial de contacto deportivo. Hablaremos de la National Football League de la NFL, la semana 2 de la temporada 2023-2024 de la NFL. Va a comenzar el día de hoy con el duelo entre Filadelfia y Minnesota. Desde Lincoln Financial Field, las Águilas de Filadelfia serán locales y recibirán a los vikingos de Minnesota en esta semana 2 de la NFL. Realidades distintas para Filadelfia y para Minnesota. Filadelfia ganó su primer partido de la temporada y Minnesota lo perdió, pero el optimismo existe en este equipo púrpura. Las palabras de Kirk Cousins, que es el coreback de los vikingos.
8: Yes, Es que
0: sea
8: un tema de consistencia.
0: Turnover margin will always be a critical stat when it comes to winning football games. We lost the turnover margin badly and um Hemos entregado muchos balones, hemos entregado muchos ovoides y
2: ese es un margen muy alto que hemos tenido. No podemos iniciar esta temporada como terminamos la pasada.
0: Tenemos que proteger el ovoide y marcar puntos. Eso, eso es básico en este deporte. Chasing. Con toda la experiencia que te
2: caracteriza, uh, consideras, I it consideras it que esta temporada ha iniciado together, lenta para
0: they, play, ustedes? The Obviamente es un tema de ejecución. Really Existen ambientes complicados como el de la semana pasada.
2: Pienso que año con año
0: sure.
2: tenemos que mejorar y este año no será la excepción. Kirk Cousins, coreback de este equipo de Minnesota. Si bien los locales Filadelfia batallaron para vencer con dificultades a los Patriotas de Nueva Inglaterra, al final consiguieron el triunfo por marcador final de 22 puntos contra 16 y con ello iniciaron con el pie derecho esta temporada. Minnesota, por su parte, arrancó la campaña con una derrota tras perder en casa ante los bucaneros de Tampa Bay, cayendo ante ellos por un marcador final de 20 puntos contra 17. Así que prepárense para el Thursday Night Football para la NFL porque esta noche tendremos un platillo muy, pero muy especial. Favorito, Filadelfia. Desde luego, aunque no hay que descartar a este conjunto de Minnesota. Tendremos todas las incidencias y todos los secos el día de mañana desde el Lincoln Financial Field en Filadelfia. ¿Qué pasó en este partido? Mañana no se lo pierdan. A la primera hora estaremos dando el resultado y todo lo que acontecerá. También estaremos teniendo enlaces y Andreina Gandí, que estará desde Pittsburgh, Pensilvania con las emociones del día especial con la representación del béisbol latinoamericano, con las hazañas también de Roberto Clemente. Y, los deportes, contacto deportivo.
7: ¡Ay, ay, ay!
1: ¡Que se pone buena la NFL! ¿Cómo has sentido el arranque de la temporada, Lalo? Tú que eres tan fanático del fútbol americano. ¿Cómo, cómo te ha parecido? Intensa, buena, el arranque. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? en las próximas jornadas.
2: Un arranque frenético, un arranque en donde para muchos tuvimos una taquicardia temporal, sudor frío, temblores continuos por las grandes emociones que vivimos en el partido de Búfalo contra los Jets de Nueva York. Los Jets ganando de último minuto prácticamente, Josh Allen entregando el balón en cuatro ocasiones. Sufrieron bastante los Bills de Búfalo. Ese partido creo que ha sido el mejor hasta el momento de la semana uno. Pero ustedes saben, Janet Jorgito, que la NFL semana a semana se va mejorando. Y parece que son guiones de película lo que y nos nada entrega estácito, la liga.
1: ¿no? O sea, nada te sorprenden, cambian. Bueno, un mundo de emociones, como dices, un, un mini infarto que te da, porque se te sientes como que se te detiene el corazón con tantas emociones.
3: Sí, se
2: te detiene el corazón. La verdad que son emociones únicas que vive semana a semana. Es mejor incluso que ver series, que ver películas. Ya ustedes me recomendarán algunas. Pero en cuestión de deporte, el béisbol, la NFL, el hockey, tienen mucha emoción. Sé que el fútbol, soccer también tiene lo suyo y es el deporte más jugado del mundo. Después es el cricket. ¿te puedes imaginar eso? Después es el cricket. pero primero el fútbol, soccer, pero la NFL... Tiene ese drama muy particular y tal parece que eligen sus partidos de forma perfecta. Porque siempre en horario estelar son juegos con grandes emociones. Juegos que al parecer no en el guión, en el script, no son muy atractivos. Como el caso de Minnesota contra... contra no, el caso de la semana pasada. El partido que abrió toda la temporada, que es Kansas City contra Detroit Lions... Todos nos preguntábamos ¿Por qué Detroit? ¿Por qué le dan un horario estelar? ¿Por qué va a abrir la temporada? Sorprendió y doblegó a Kansas City. Entonces, estos guionistas de la NFL saben qué partidos elegir para poder disfrutar de la noche. Porque si a usted no le gusta la NFL, si no quiere ver todos los partidos el domingo, no se preocupe con que vea el jueves por la noche, el domingo por la noche, el lunes por la noche... El sábado por la noche, bueno, ya toda la semana la tienen ocupada.
1: No, bueno, es que al lado lo perdemos también ya cuando empieza la NFL y sobre todo los domingos, eh, se, se pierde completamente.
2: Sí, yane los sábados también, porque los sábados tenemos fútbol americano colegial y desde las 10 de la mañana hay juegos, desde las 10 de la mañana empiezan los partidos. Aquí hemos tratado de narrar algunos, hemos puesto... Las declaraciones de los principales equipos, de Davos Sweeney, de Clemson, de los principales head coaches a lo largo de la liga. El sábado inicia las emociones con el fútbol americano colegial y digamos que el domingo para cerrar, pero las verdaderas emociones están en las universidades. En partido internacional amistoso disputado en el y Iduna Park, Alemania logró vencer 2 a 1 a Francia, marcando un regreso triunfal para el equipo dirigido por Rudy Feller. Thomas Müller y Leroy Sané se destacaron como los héroes de la jornada al anotar los goles que sellaron la victoria alemana. Didier Deschamps, técnico,
7: Francia. No estoy acostumbrado a perder, por supuesto.
2: Hemos perdido porque no hicimos las cosas de forma
7: correcta ante
2: Alemania. Ellos fueron mucho más agresivos.
7: De même si on bien repris par la tuvimos suite, un desastroso
2: y, uh, inicio intentamos recuperar ah, bien y, uh, a la ofensiva pero honestamente si ellos abrieron la, el marcador y nos de, superaron en de demasía
7: temps, ça passe par là aussi, quand estamos en enfrentando en plus, a Alemania la por la favor, un pues, equipo histórico de Alemania, mais, uh, uh, ils ont besoin de de tanto de aussi, qu les voit, Tenemos que hacer repeticiones uh, en todo porque honestamente
2: aussi. sí siento a mi equipo un poco rezagado. Las palabras de Didier de Champs Janet, a ti que te gusta tanto el francés y la selección del de equipo galo. Este resultado significó un importante impulso para el equipo alemán que había estado luchando contra corriente y les costó el cargo a Didier Flick. Así que Francia... Perdió, pero vivimos un partido amistoso internacional muy, pero muy atractivo. Houston,
0: we have a Conectamos con nuestra base en Houston.
1: Ay, sí, Lalo, me encanta el francés. No te contesté, pero aquí estoy y me encanta. Estaba escuchando. Se me hace un eh, lenguaje, un idioma tan romántico. Ay, es el, el idioma lo... del amor, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, luego les hablo en francés. Bueno. <risa> bueno. Nos, ¿Tú crees que no se va a hablar en, eh, francés? <risa> poquito nada más, pero ahí me defiendo algo.
6: <risa> bueno, no sé realmente si se hablar francés o no, pero eh, me gustaría. Escuchar algo grotesco en francés, a ver si sigue siendo romántico.
1: Voulez-vous avec moi? Que es una frase que dice, es una invitación sexual, entonces mejor no.
6: Ah, caray, ah, caray. Ah, qué bueno que no la dijiste. <risa>
1: Qué bueno que no la dije. Bueno, vámonos a Houston, porque nuestro querido César Procel hizo una entrevista muy interesante. Carlos Ponce y Karina Banda llegaron a Houston en apoyo a la Correa Foundation del ex beisbolista de los Astros. Carlos Correa, ahora con los Twins, y en esta ocasión es para apoyar a los niños con cáncer, así que aquí escuchamos parte de esa entrevista que hizo César Procel.
9: Bueno, nos encontramos aquí en Mimay Park el día de hoy con una grata sorpresa, por supuesto, primero las damas Karina Banda con nosotros y Carlos Ponce, ¿cómo está? Una están? grata sorpresa y Carlos Ponce. ¿Una grata sorpresa y Carlos ¿Grata Ponce?
10: ¿Grata o ingrata?
9: No me digas que me
10: quede.
9: Ajá, ¿te, te, gusta ese, ¿te gusta el ska? A mí sí. ¿Sí? Sí. sí cuál canción favorita de, de Sky es aparte de la de Ingrata? ¿De, de Café Tacuba, es my favorite. Café Tacuba. Sí. qué, tarde, ¿Qué tarde, tarde
10: ya para pedir perdón? ¿Quién cantaba esa? O sea, no
9: este Inspector, ¿no? Inspector. Inspector. Sí. Ah, sí bien. saben de Sky. Esa, pues hasta me hicieron un examen de música también el día de hoy, vaya. Ahorita les pregunto de banda MS también, <ríe> entonces. muy ah, bien, muy bien. Perfecto. Él
10: se la sabe. Lo
9: del color de tus ojos, ¿Sí? es mi favorita. Ah, que no sabían
8: que yo sí, sí, también ¿sabes? la banda ¿Qué de es? y
10: Está con todo, todo. una mexicana, le enseño Pregúntame todo. Todo lo que quieras, peso pluma, lo que sea.
9: ¿Qué se toma con una canción de banda MS? ¿El qué? ¿Qué se toma con una canción de Mezcal, siempre mezcal. Mezcal. ¿Con gusano okay. o sin gusano? No, el, ese mezcal con gusano es viejo, ya eso no se tira. Ese ya no se usa, ya. ¿Ahora te lo venden con doble gusano también? O sea, oh, es Dios como... Mío. ¿Es albur? No no no, <risa> no, 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 el mezcal, el mezcal. No, aquí no albureamos. No, o sea, <risa> somos, somos gente seria. <risa> esa, ya, ya. Dejamos ese albur en el barrio en México.
10: Muy bien.
9: Bueno, ¿y qué, cómo les trata la ciudad de Houston para empezar?
10: Ay, espectacular. ¿Sabes que nos invitaron para poder eh, eh, vivir y estar de cerca con los niños con cáncer del hospital? de Houston Children's Hospital y ha sido una experiencia muy bonita poder estar eh, pues ahora sí que viviendo de primera mano lo increíble que hacen aquí en, en el tema de ayudar a estos niños, me refiero a los doctores voluntarios y a toda la gente involucrada en lograr tener este hospital que es uno de los hospitales de niños más grandes del mundo, así que felicidades a ustedes, lo están haciendo muy bien y pues obviamente si venimos a Houston teníamos que visitar el Estadio de los Astros, ¿verdad? A ver,
9: eres, de,
8: eres de Puerto Rico, eres mismo Bolero, la, 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 la neta. Yo en realidad no soy beisbolero, Yo okay. soy un puertorriqueño que ni baila ni juega béisbol. <risa> pero voy a decir que ahorita estuve en, a, allá abajo en el Baron cage sí. y, y me fue muy bien. Sí, me fue muy bien.
9: ¿Hasta dónde le llegaste? Con unos 500 pies, 400 pies. 300? Me dijeron
8: que mejor que, que Arcángel. Perdón, que Arcángel Cángel, no, pero, pero eso fue lo que me dijeron a mí. No
9: es que Arcángel es o quiere ser reggaetonero o quiere ser beisbolista. Y como beisbolista es buen reggaetonero. Y como. Bueno, ok, sí, ahí lo dejamos. Sí. lo dejamos. Así lo dejamos. Oye, Carlos, ¿cómo, ¿cómo es el acercamiento con la
8: Correa Foundation? Mira, estamos muy contentos. Ya hemos hecho, hemos colaborado. Eh, nosotros tenemos sí. Misión Alivio también. Entonces hemos hecho una, unas cuantas colaboraciones. Y estamos muy contentos de esta invitación que nos hicieron al hospital. Eh, y el doctor Ricky también, sí, eh, Ricky doctor. Flores. Eh, sí, nos toca mucho. Eh, eh, son momentos, cuando uno llega, es un momento difícil, ¿no? Es sí. un momento de mucho sentimiento, pero venimos con, con una sonrisa a tratar de apoyar en lo que podemos y a combinar y juntar fuerzas eh, claro. entre, entre eh, charities y non-profits para ver qué podemos hacer para mejorar la situación de cada uno de ellos. Y
10: lo más importante es recaudar fondos, ¿verdad? Saquen que, que saquen, la, saquen cartera, la cartera, por supuesto, porque pues además de que los gastos de los niños son muy significativos, también para las familias no es fácil Muchas veces los papás tienen que renunciar a uno de sus trabajos para poder estar aquí con los niños. Muchos que no son de aquí, que vienen de otras partes de Estados Unidos o incluso de Latinoamérica, que también es muy difícil el tener que comer, en dónde dormir. Entonces, que sientan ese apoyo y que no están solos.
9: Hablando de sentir, ¿qué sientes que ahora estés tú del otro lado de la entrevista?
10: Muy raro, la verdad. O sea, ya te iba a decir, que me vas a preguntar? ¿Qué sí. feo se siente, verdad? No, antes
9: no llegaste con una lista. A ver, sí. esto, esto es lo que quiero que me preguntes <risa> y esto
10: nada más. ¿Qué preguntas. No, a, mí, muy a mí raro. sí me llega
8: con una lista todas las noches. Me dice, mira, esto es lo que quiero, podemos hablar de esto y de esto no vamos a
10: hablar.
9: Y
8: si no, duermes en la esquina.
9: A ver, pero tener a Karina en casa, me imagino que te ayuda muchísimo para prepararte para entrevistas cuando vienen situaciones medio raras, sí. ¿no? Yo le digo, buenos días, mi amigo me dice, buenos días, hoy es un día maravilloso, la temperatura
8: va a ser. Te la cuenta toditita, toditita. Carlos,
9: pues felicidades, proyectos nuevos ahorita que está trabajando Carlos Ponce.
8: Ahí vamos, ahí vamos, tengo un, un proyecto ahora que me lleva a España por los próximos tres meses, algo que posiblemente no verán al aire hasta dentro de año y medio o, o dos. Película, y un serie, par de cositas, película serie. de Navidad. Ah, viene una película de Navidad, sí, cierto. es cierto, y, y una canción de Navidad también que escribí junto con, con un amigo eh, eh, productor argentino, entonces vamos a tener una película de, de Navidad en, en Lifetime eh, Network y qué más, y lo que salió ahorita en, en, Oye, y, y no, la, la
9: huelga que está llevando se cabo actualmente en Hollywood, ¿te afecta en trabajo?
8: Sí afecta, sí, sí, definitivamente afecta, nosotros tenemos muchos trabajos como, eh, o sea, yo de independiente, me explico y, y trabajando haciendo product eh, eh, como productor o como actor,
9: pero a nivel independiente. Excelente, Karina, algo que quieras agregar para la gente que todos los días te ve, por supuesto.
10: Claro, bueno, que no se pierdan Hotel VIP por un y más de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y también en VIX, Enamorándonos La Isla, el programa que hicimos Carlos y yo. Si no lo han visto, vayan a verlo ya.
9: Bueno, tienes aquí una vocera y todo. Historia. O sea, para sí, qué sí. haces comerciales ah, a No hago nada, que lo hace O sea, ya, ya te dé el script, excelente. ¿Tú, claro, que ¿Quieras agregar todo lo que dijo Karina? Sí, mi amor, eh, sí, mi amor.
10: <risa> Muy así, bien, muy así, es, así es
9: La llave o la clave para un matrimonio feliz
10: Sí, mi amor sí, mi amor. sí. Exactamente <risa> adiós Carlos
9: Ponce y Karina Banda con nosotros
1: Bye. Sí, mi amor Es la clave para un matrimonio feliz ¿Tú qué opinas, Jorgito? <risa> es que yo creo que sí O sea, si le dices sí, mi amor Yo tengo la última palabra Sí, mi amor
4: Ba-da-ba-ba-ba.